0: 早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第 1,064 天，也是十一长假前的最后一天。前两天我有给大家推送，我用 iPhone 11 Pro Max 和华为 Mate 30 Pro 这两款新的旗舰手机拍摄了九组人像照片。投票结果显示，更多人会更喜欢苹果的效果。当时留言里呢，很多同学认为 iPhone 拍出来照片呢更真实，但是啊，也有同学提到了，老师你这个里面不含风景照，不含夜景，这对华为来说是不公平的。更是有不少的同学呢，想问我更喜欢哪台手机，所以就有了今天的早自习。我会放出更多的风景照，甚至是夜景，让我们来看看这两个品牌的手机在拍照上到底有什么不同。那么今天我们的比对呢，是我把原片拷到电脑上，然后在专业显示器上观看所做出来的结论。我会尽量的不提参数，只带着大家来观察最后的视觉效果的不同。但是呢，你也要知道，只要是点评，就有可能会有个人的偏颇在里面。所以，如果我说的跟你的意见不符，那你不妨坚持你的意见就可以了。好，长话短说，我们现在开始。首先呢 ，iPhone 11 Pro Max 它的广角端会比华为 Mate 30 Pro 要更广一些。在涂鸦墙面前 ，iPhone 可以拍到那个井盖，但是华为拍不到；在古建筑面前 ，iPhone 拍到了大量的地面的石砖，但是华为几乎没有拍到。但是与此同时呢，华为拥有更长的长焦端。在景山上拍故宫全景的时候 ，iPhone 的光学变焦最长只能长到这个程度，而华为的光学变焦呢，能清清楚楚的看到故宫博物院几个字，并躲掉下方的安检的白棚子。在畸变方面，两个手机的边角畸变呢其实是类似的，但是苹果手机呢，因为拥有更广的视角，所以看上去它的畸变呢会稍微的明显一些。在调色的风格方面，两台手机的差异非常的大。总的来说，是苹果的色彩更加真实，而华为的调色呢更加激进，有的时候啊是聪明过头。华为在拍照的时候呢，有所谓的 AI 的参与，它会主动去猜测你这张照片拍的是什么样的主体，然后主动的往里加了一些颜色。在拍摄过程中，我们发现以下几个规律：它在拍摄日光下的阴影的时候，会往那个阴影里加蓝。他在拍摄绿色植物的时候，也会让整个画面偏蓝，使得这个原本被阳光射透的黄绿的颜色变成一种油绿的颜色。在拍摄古建筑的时候，他会刻意的把蓝色和红色都往上调，然后把橙色呢往黄色方向偏。在拍白色的现代化的建筑的时候，它会尽量的把这个白色拍成白。但是请注意，在这张照片里面，这是错误的做法，因为我所在的这一侧啊，是一面大的绿色的玻璃墙，因为这个玻璃墙的反光，这个建筑的局部在肉眼里看，其实就是应该有一点偏绿的。最后呢，在拍摄夜景的时候，华为会把所有的颜色都调得更鲜艳，尤其是蓝色，它不仅调艳了，而且降低了它的明度。而在白平衡的方面 ，iPhone 的表现也相对比较稳定。华为呢则有些飘忽不定，比如说它在拍人像的时候呢，会加进大量的蓝色，并且提亮肤色亮度，使得皮肤的颜色变得有点惨白，与环境光的颜色呢有些脱节。当然，这是我们让华为使用了一个五级美颜的一个前提下的一个结果。因为你买到这台新机的时候，它默认的就是五级美颜，我们就没有去动它。在拍摄白天的风光的时候，华为有时候会把日光下的影子调得非常的偏紫，这是一个很奇怪的颜色。让我们再来看看逆光拍照时的眩光问题。这两台手机呢都会有眩光，但它们的形态可能会不太一样。比如在这张照片里面 ，iPhone 的眩光表现为左侧大面积的青色光，而华为的眩光呢表现在右下角的那一小条青色。你可能会觉得在这张照片里面 ，iPhone 左侧有点偏灰了，但是实际上呢，华为会更常见大面积的对比度降低的问题。也就是整个画面都笼罩着某种灰雾，我们可以从下面的这两张照片里看出这个问题来。而在798房顶的这张照片里，可以看到右边的那个红房子都已经看不出红色来了，这和之前华为的那种浓郁鲜艳的色彩背道而驰。这也是为什么我会说它色彩飘忽不定的一个原因。那么接下来我们再看看大光比时这两台手机的 HDR 的表现情况，它们俩啊都会偶尔见到。HDR 的触发失败的问题，比如说在第一张照片里面 ，iPhone 已经成功触发了 HDR， 所以左侧的那个树的地方呢没有曝光过度，而华为则没有触发，所以左侧严重曝光过度。在第二张照片里 ，iPhone 有些让人意外，虽然人物部分曝光非常棒，但是因为没有触发 HDR， 所以远处呢完全的曝光过度了。华为在这里挽救了远处的亮部的细节，但是这张画面你不觉得它的色彩怪怪的吗？华为一旦触发 HDR 以后，它的色彩就会显得有些失真，而且对比度过小。我们再来看看下边在三里屯拍的这张照片，我们会发现呢 ，iPhone 在触发 HDR 的条件下，它依然会允许一个比较大的对比度，有黑色，有白色，这符合肉眼的观感。但是华为呢，却把这个画面的对比度调得太小，所以整个画面显得非常沉闷。你看看现在下边那张图片的左下角那个区域就知道了，那不是我们肉眼看到的世界。好，色彩的方面我们就论到这里。接下来我们来看看清晰度的问题。这个问题很简单，在白天来说，如果我们把照片放到百分百来观看，你会发现 iPhone 的清晰度呢略微高于华为，但是不是很明显。而在夜晚拍照的时候呢，华为则比 iPhone 要更清晰一些。白天 iPhone 强，夜晚华为强，这个基本上是意料之中的。那接下来我们再看看在晚上拍照时慢速快门的问题。iPhone 的拍摄结果啊，更像是一个真实的慢速快门。你可以看到画面正中央那个移动的电瓶车，它的那种镜像虚化的效果跟相机拍出来的并没有什么不同。而华为呢，则明显是由多张照片进行堆栈的。这就意味着一个走动的人物，在一个慢速快门下可能会变成四条或者是六条腿。而现在下边这组照片的左边，其实是一个骑单车的人，你会看到它里面充斥着各种各样的轮子和腿的形状。这种多张堆栈的慢门效果实在是不怎么讨人喜欢。不过呢，从这里你也可以看到，华为喜欢把夜景拍得更亮一些，这或许符合某些人的需要。在拍夜景的时候，我们发现 iPhone 呢有一个很大的 bug， 就是在非常昏暗的光线下，如果你使用了超广角镜头来拍照，那么华为依然能拍出清晰的照片，但 iPhone。拍出来的是糊成一团，那这种模糊啊，简直是匪夷所思。我不知道它是否是因为算法而导致的某些 bug。希望苹果通过下一个版本的系统呢，能稍许的解决这个问题。总之呢，现在在光线极弱的条件下用超广角拍照 ，iPhone 基本上是不可用的状态。那弱光下的人像的表现又如何呢？苹果拍出来的人像照片噪点比较大。肤色依然是正常的，而华为拍的人像呢，磨皮比较重，他还想把皮肤调的偏蓝，所以这个时候皮肤上就出现了不正常的蓝色。那在夜景的色彩方面，在拍摄有灯光的都市夜景的时候，苹果的色彩依然真实，但是并不惊艳。华为呢，则在这个时候加进了紫色。我怀疑它是通过时间和 GPS 的地址可以定位到我这个地方正在坠落，所以它加进紫色，使得这个画面变得更加的浪漫。那其实呢，不只是夜景，在接近黄昏的时候，我也发现了这个问题。太阳还没有落下去，天空还是淡淡的青色的时候，华为就开始加进紫色了。那么这个时候加紫呢，其实并不是特别的明智。最后呢，我们在夜晚的灯光下还测了一下人像模式的背景虚化的问题。那两台手机呢，都有对虚化的时候这个边界的判断失误。在 iPhone 这个照片里面，背景右上角的那一块玻璃反光不应该是清楚的；而在下方的华为的照片里，你会发现那个珠帘啊出现了断断续续的被模糊的现象，显得非常诡异。最后，在极弱极弱的几乎没有灯光的环境下。华为呢，依然能把它拍得非常的亮堂，但苹果拍起来呢，却一团漆黑。这个是华为的长项，但是我却想问一句，谁会这么费劲的去找到一个这么黑的地方来拍照呢？啊，对了，屏幕的色彩其实也跟拍照的感受呢息息相关。总的来说 ，iPhone 的屏幕更接近真实的色彩，而华为的这块屏幕不知道为什么严重偏蓝，而且对比度非常的大，这导致我经常会以为。人物的脸上已经曝光过度，以为他的脸已经变成了蓝色。在华为 Mate 30 Pro 的屏幕上观看他自己拍摄的照片，其实是一件非常痛苦的事情。把那些照片拿到专业屏幕上来看，反而又好了一些。好，那最后我们来对他们俩的拍摄特点做一个总结。总的来说 ，iPhone 更广，华为更长 ；iPhone 更真实，华为更艳丽 ；iPhone 更老实，华为有时候聪明过头。暗光摄影的时候 ，iPhone 是完败的。在拍摄软件方面 ，iPhone 是把专业功能留给了第三方的 App 的开发者，而华为呢，则把所有的功能都内置进了它的专业模式。最后别忘了 ，iPhone 的屏幕相对准确，而华为这一次则严重偏蓝。如果你问我的意见，我会说，我更喜欢 iPhone。华为的确在长焦、在极弱光这些方面胜出 iPhone， 但这对我来说毕竟是一个不太常用的场景。我更在乎的是，我用手机随手来记录生活的时候，它的画面效果是否足够稳定，它的色彩是否足够的真实，是否能给我的后期处理留出余地？当然，我也像你们一样，非常支持国产厂商。我们把我们的意见给出来，希望华为这样的品牌呢，以后可以越做越好。好，那看完这两期的早自习的对比以后，我们再来投一次票。现在你应该能比较全面的比较两台手机的拍照效果了。那么最后你会选择哪台呢？请在今天的帖子底部投上你的一票。并且留言告诉我们为什么你会选它。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零六十四天，我是叶子，我们节后再见。